0: Hola a todos. Hoy no es martes, hoy es miércoles de Power Rankings. Por lo general, subimos los Power Rankings de la NFL. Bueno, nuestro top 10 todos los martes, pero pues estuvimos en el Estadio Azteca. Fuimos al partido del Monday night entre los Cardenales y los 49ers. Y pues no hemos tenido chance de grabar. Entre que salimos de viaje, entre que estamos en el avión, el hotel, relajo, andarnos moviendo. Ya estamos en el estudio, ya estamos en la bella ciudad de Mexicali, bella entre comillas. Y por eso nos atrasamos un poco, pero bueno, nos vamos a poner al corriente. Mañana hay partidos de NFL, entonces era importante sacar estos Power Rankings antes de los partidos de Thanksgiving, ¿no? que son mañana. Ok, vámonos rápido, sin más preámbulo. Número 10. Este me costó mucho trabajo. Está entre dos equipos, bueno, entre tres, pero a final de cuentas me fui por los Seattle Seahawks. El equipo de Seattle creo que su defensiva ha venido de menos a más, pero ha llegado como a su tope ya. Pensamos que va a seguir mejorando y demás y todo eso, pero ha llegado a su tope, es una defensiva normal. Es una defensiva que no te puede ganar partidos, te puede mantener en ellos, te puede echar la mano. Lo que sí es impresionante de Seattle es su ofensiva. Actualmente la ofensiva de Seattle es número 7 en métricas de eficiencia. La ofensiva número 7 la NFL el último partido que jugaron fue en, en Londres, perdón, en Múnich, en Alemania, ese, ese encuentro contra Tampa Bay. Y si tú ves la primera mitad de Seattle, dices, este equipo de Seattle no trae nada, la ofensiva no funciona, ese es el Gino Smith que yo conozco. Pero si ves el partido completo, pues en la segunda mitad Seattle demostró por qué es bueno, Seattle demostró por qué la ofensiva funciona. Gino Smith demostró por qué es una ofensiva que puede pasar desde la bolsa de protección, que puede ganarte con play action o puede ganarte con un juego por tierra. Aunque Kenneth Murray no haya tenido el mejor partido de su vida ese último encuentro contra Tampa Bay. Un partido donde Tampa Bay jugó bien. Entonces, vamos a verlos. Creo que está en la cuerda floja. El equipo de Seattle está próximo a salir el top 10. Si no es que este fin de semana se ponen las pilas y, y, y demuestran que merecen estar de entre los mejores equipos de la NFL. no, O al menos el top, el top 10. Este fin de semana se enfrentan a... Van contra Raiders. Deben de ganar. Deben de ganar Raiders. Deben de convencer... Y de esa forma seguirán en nuestro top 10. Después, número 9. Número 9 tenemos a los Bengals de Cincinnati. Este equipo de Cincinnati está retomando la misma forma del año pasado. Ahorita, estos Bengals del 2022 son muy similares a los que vimos en el 2021. Es un equipo que ya está jugando bien. Es un equipo que ya encontró su identidad ofensiva. Cincinnati, desde que salió Jamar Chase... Hace un par de semanas, el primer partido contra Cleveland, o sea sin él, les fue mal a los Bengals. Pero después van y ponen 184 puntos contra Carolina. Y este fin de semana pasado demuestran que la ofensiva sigue jugando bien contra un equipo de Pittsburgh que ya tenía TJ Watt. Entonces, estamos viendo que poco a poco están retomando el nivel. La defensiva está jugando muy bien. La defensiva también es top 10 en métricas de eficiencia. Solo hay tres equipos en la NFL que son top 10, tanto en ofensiva como en la defensiva, en las métricas de eficiencia que nos da FootballOutsiders.com. Son Cincinnati, Filadelfia y Buffalo. Ahora, han logrado poner un montón de puntos sin Jamar Chase. Jamar Chase va a regresar. Pero el hecho de que este equipo haya encontrado una identidad ofensiva sin, lo, sin el que es su mejor jugador, que ya puedan correr un poquito más el balón, que otros receptores han salido al quite... Hayden Hurst ha tenido, una, ha tenido unas buenas par de semanas recientemente. Obviamente, lo de, lo de, lo de Boyd, lo de Higgins, ¿no? Y Jamar Chase apoyando de diferentes... Y Joe Mixon apoyando de diferentes maneras. El equipo está bien. El equipo está entrando en forma 2021. Y, pues, si está en la misma forma el año pasado, pues, claramente pueden llegar lejos. Y, claramente, un equipo top 10. Después, pues, número 8, los Ravens de Baltimore. Estos Ravens cada vez me enamoran menos. Cada vez me preocupan más. La defensiva está mejorando. Es la mejoría, valga la repetición de la palabra, la mejoría que han demostrado en el aspecto defensivo de la semana 1 a la fecha es increíble. Qué bien les ha caído el haberse traído a Roquan Smith de Chicago. El haberlo incluido en esa defensiva y el haberle dado esa libertad para poder moverse a Patrick Quinn un buen linebacker joven, que le faltaba un poquito más de... que le falta apoyo, se está convirtiendo en una buena defensiva. O sea, tienes a los monos atrás, ¿no? Estás bien, bien armado con tus backs defensivos. Tienes, tienes monos en la, en la zona de linebackers, tienes a los tipos que necesitas atrás. Y cuando digo monos me refiero de monito, no del animal, por favor. Tampoco seamos tipo, el mono, el vato, el individuo, que sea. A lo que voy es que la defensiva está jugando muy bien. Entonces, defensiva de Baltimore, check. Vamos bien. La ofensiva, aunque yo creo que Lamar Jackson está teniendo una buena temporada, numéricamente no lo demuestra. Pero yo también los invito a pensar que cuántos quarterbacks de la NFL pudieran tener una mejor ofensiva con esta, que la que tiene Baltimore, que Lamar Jackson. ¿Cuántos quarterbacks de la NFL con esta ofensiva de, de, de Baltimore pudieran tener mejor desempeño que el que tiene Lamar Jackson? La respuesta es Dos. Literalmente nada más Josh Allen y Patrick Mahomes. Ningún otro quarterback pudiera tener más éxito con esta ofensiva tan limitada que tiene el equipo de los Cuervos. No tienen receptores. No tienen receptores. Y aunque el juego por tierra funciona y sean muy eficientes moviendo el balón por la vía terrestre, no tienen receptores. Es una desesperación. Devin Duvernay es su mejor receptor. Sí, ahí está Mark Andrews con lesiones. Va y viene y regresa y todo eso. Pero no tienen receptores. Y cómo batallaron contra Carolina. Y lo sé. Porque metí un ticket y aunque ese partido no lo vi en vivo, solo veía que pasaban los minutos y seguían 3-3. Volviendo a ver el partido, yo creo que es un tema. No sé si el coordinador ofensivo Greg Roman es el problema o simplemente entiende que no tiene receptores y por eso manda las jugadas que manda. Conclusión, Baltimore tiene una excelente defensiva hoy por hoy. Tiene un ataque terrestre que funciona. La Lamar Jackson está jugando bien, pero el juego aéreo es muy preocupante y por eso nos ponemos más arriba. Número 7. Y mucha gente va a creer que esto es... Mucha gente no le va a gustar, pero no pasa nada. Es mi opinión. Tú puedes tener la tuya. No pasa nada. Podemos coexistir en este planeta de NFL. Número 7. Las Águilas de Filadelfia. Ya sé que tiene el mejor récord de la NFL. Ya sé que solamente han perdido un partido esta temporada. Pero ya preocupan. Esa victoria frente a Indianapolis no tiene por qué hacerte sentir más tranquilo... Que la derrota contra Washington. Las preocupaciones son las mismas. Indianapolis. Con un coach improvisado. Con un coach de prepa hace un par de semanas. Con una lista de televisión. Por poco, por nada. Por un par de castigos cuestionables. No perdieron frente a Filadelfia. A ver. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tenemos de Filadelfia? El juego terrestre en la defensiva. Y el juego aéreo en la ofensiva. El juego terrestre ¿verdad? que estuvo en Nomekensu, que se lo trajeron de la calle hace media hora, lo metieron, funcionó, van a estar bien. Ya, ya va a estar. Jordan Davis ha estado con temas de lesiones, ya va a estar bien. El aspecto ofensivo, y, y, y creo, quiero que esto quede muy claro, y, y eso se trata de entender cómo funciona la NFL. Tú puedes. Tú puedes sobrevivir en una liga. Con un coreback malo. Puedes sobrevivir. Puedes llegar hasta el Super Bowl. Puedes ganar Super Bowls. Eso es claro. Pero las probabilidades de que eso sea sostenible. Y las probabilidades de que eso, eso funcione de manera constante. Durante una larga temporada. Son bajas. Claro que puede pasar. Y han habido ejemplos. Pero son bajas. Van a haber momentos en partidos. Que tú vas a necesitar que tu coreback haga jugadas desde la bolsa de protección. Ejemplo muy puntual para entender lo que digo. Es Jets. Jets tiene una defensiva increíble. La número 2, 3 o 4, la de NFL o la 1, no importa. Una super defensiva. Van de visita frente a un rival divisional, frente a Bill Belichick, y los mantienen 59 minutos y medio en solo 3 puntos. De hecho, todo el partido solo en 3 puntos. Lo único que pedían era que Zach Wilson tuviera un par de jugadas como quarterback para ganar el partido, porque el juego por tierra no estaba. Con las lesiones que han tenido en la línea ofensiva, con la ausencia de Chris Hall, Llega un momento que el esquema ofensivo no funciona y requieres que tu quarterback haga jugadas. No lo puedes cuidar tanto. No le puedes poner eh, rueditas a la, a la bicicleta o llantitas a la bicicleta tanto tiempo. Llega un momento que el quarterback tiene que andar en la bicicleta solo, sin llantitas, sin rueditas. Y Isaac Wilson, cuando le exigieron que fuera pasador, fracasó. Cuando le han exigido que sea pasador, fracasó. Entonces, en la NFL siempre vas a necesitar en algún punto de la temporada, en algún punto crucial de los playoffs, que tu Tukorovac gane desde la bolsa de protección. Y aunque Jalen Hurts ha mostrado cosas positivas, aunque Jalen Hurts ha mejorado hoy por hoy, cuando se le exige que lance la pelota desde la bolsa de protección, sigue batallando. En esa última serie ofensiva para ganar el partido, cuando necesitaban que él ganara el partido con, en, en two minute drill, ¿no? esta dinámica de, do, de dos minutos, cuando tienes que mover la pelota rápido, Lanzó, creo que tres o cuatro pases. La jugada más importante fue un, una interferencia de pase que les dio, creo que treinta y tantas o cuarenta y tantas yardas para avanzar. Fue la jugada más importante de la serie ofensiva. Un pase mal tirado y un castigo que, si no lo marcaban, tampoco pasaba nada. Lo podías marcar o no lo podías marcar. Pero estuve, o sea, estuvo bien marcado, eh. ojo, estuvo bien marcado, pero si no lo marcaban, pues chance, yo no, me hubiera, no lo habría visto tan mal. Un pase incompleto, otro pase lo lanza hacia afuera para deshacerse de él y luego corrieron la pelota. Sí ganaron, pero el resultado vale gorro. Ellos van a meter a playoffs. Ganen o pierden este partido contra Indianapolis, van a meter a playoffs. El tema es que las inconsistencias ofensivas las hemos visto. Sí, Jalen Hurts, magnífico frente a Pittsburgh me parece que tiró 180 pases de touchdown largos. Pero en partidos contra Arizona, contra Washington, contra Houston, contra Indianapolis, equipos de menor nivel, se les ha complicado mucho. Por eso los dejamos aquí. Después, número 6, los Titanes de Tennessee. Este equipo de Tennessee. Aguas. Este equipo de Tennessee es... es, 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 es Siempre lo decimos, pero es rudo. Es, es difícil en la defensiva. Te complica mucho la existencia. Este fin de semana se enfrentan contra los Bengals de Cincinnati. Hacer un partidazo. Este partido vamos a hablar en la previa más adelante. En el podcast de, de mañana. El... Han ganado siete los últimos ocho partidos. Ya regresó a Ryan Tannehill. Han demostrado que como está Ryan Tannehill pueden mover bien el balón la defensiva solamente se va a poner más sana vienen de este mini bye esta mini semana de descanso porque la última vez que jugaron fue en jueves ¿no? vienen de este mini semana de descanso deben estar un poquito más sanos mientras siguen recuperando piezas a la defensiva van a ser muy difíciles de vencer y con un Derrick Henry que está jugando bien yo pensaba que este año iba a caer yo pensaba que este iba a ser el sueño de declive no lo ha sido ha estado jugando increíble sigue siendo el rey esperemos se mantenga así de sano esperemos aguante una temporada más pero el equipo es fuertísimo y no los ponemos más arriba porque pues ya no caben. Me gustaría poner más arriba para el equipo, pero pues no caben. Pero hoy por hoy es, es, es un equipo muy fuerte. Y yo creo que este fin de semana van a ganar la Cincinnati. Con todo de que venimos a hablar cosas bonitas de Cincinnati. Por eso pusimos a Tennessee en el 6. Número 5, los Cowboys de Dallas. Así es, esta defensiva, hoy por hoy, es la número 1 en la NFL en, en porcentaje de presiones a los quarterbacks rivales. La estadística más importante para el pass rush o para la defensiva que va por el coreback de la NFL, de, 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 en, la, en la NFL, pues no es, no son los sacks, porque muchas veces los sacks son circunstanciales. Muchas veces los sacks se generan eh, porque el cornerback se equivoca o porque tarda demasiado tiempo en lanzar la pelota o porque los backs defensivos en la cobertura estén haciendo tan buen trabajo que el cornerback nunca encuentra a nadie. Entonces los sacks es una buena referencia, pero... Hay que tomarla en un contexto, ¿no? La estética que más importa es cuántas veces de las, ve de las, cuántas de las veces que el Kovac sale a tirar pase, en qué en qué porcentaje de ocasiones lo presionaste. Y ahorita la defensiva da la sala número uno. Independientemente de los Sacks que también está ahí arriba y lidera la sí, yo también son líderes en Sacks. déjame checar rápidamente. Son sí son líderes en Sacks, pero eso no es importante. Lo importante es la porcentaje de presiones, porcentaje de presiones. Una defensiva así te va a llevar muy lejos. Y del otro lado, vimos a una ofensiva de Dallas con un Dak Prescott jugando bien, lanzando a la bolsa de bolsa protección. Creo que vimos uno de los mejores partidos de Dak Prescott el fin de semana pasado frente a Minnesota. Con este nivel de Dak Prescott pueden jugarle contra quien sea. Ahora nos falta ver consistencia. Mientras damos consistencia, este equipo va a ser fuerte y va a ser muy difícil de vencer. Por eso los tenemos en el número 5. Después... La defensiva, bueno, el equipo de los 49ers, quienes vienen de poner tremenda paliza aquí en la Ciudad de México, aquí en nuestro país, le ganaron a Arizona 38 a 10. Una tremenda zapatiza. Dos temas. La defensiva está jugando en un nivel sublime. Hoy por hoy la defensiva de los 49ers es número uno en yardas permitidas por acarreo y número dos en yardas permitidas por jugada. El nivel es altísimo. Llevan tres partidos consecutivos en los cuales no les anotan en la segunda mitad. O sea, han permitido cero puntos en las últimas segundas mitades de los tres partidos más recientes. Creo que lo dije todo mal, pero sí, es la idea. Y Jimmy Garoppolo, creo que en la Ciudad de México tuvo uno de los mejores partidos de su vida. Lanzó para cuatro pases de touchdown. Con este nivel de Jimmy, claro, la semana pasada frente a los Chargers, pues altibajos como siempre con Jimmy Garoppolo. Pero contra Arizona Fue excelso Con esta versión de Jimmy Garoppolo Los 49ers pueden llegar lejos Y para mí son el mejor equipo de la conferencia Como están sanos en defensiva Y sanos en la ofensiva Con la cantidad de armas que tienen Güey, ¿a quién detienes? Pobres Cardinals no tenían respuesta de, Salía Debo y Brandon Ayuk Y George Kittle y Christian McCaffrey No veían por dónde venía Tremenda paliza que les pusieron Y no, y no solo digo porque la que a los Cardinals obviamente no es un equipo tan fuerte. Todos lo sabemos. Pero ya llevan varios partidos demostrándonos que la ofensiva puede ser muy ruda al, al ataque y la defensiva pues, está jugando muy bien. Por eso el número 4 de esta cotizada lista. Después, el número 3, los Bills de buffalo <ríe> Estuve muy tentado de ponerlos más abajo. O sea, en el 4 o en el 5. Pero... Vimos jugadas importantes de Buffalo. Vimos jugadas importantes de Josh Allen. Vimos un pase, lo comentamos en el podcast que hicimos el domingueando, después de part los partidos de, de la semana... ¿Qué estamos de semana 11 de la NFL? Vimos un, un pase de, de Josh Allen en una serie ofensiva que anotaron, donde los detienen los de cuarta oportunidad, toman el balón, primera jugada, play action. Vemos a Josh Allen cómo se planta plantea nuestra protección, no encuentra a nadie. Corre hacia adelante, encuentra un pequeño resquicio Lanza un pase mientras corre Se la pone en las manos a Gabe Davis para un primero y diez, Por un pase como 25 yardas Ese tipo de pases nada más lo lanzan Hoy por hoy Mahomes y él Ese nivel sigue estando en él Solo que ha sido inconsistente Recientemente ha sido inconsistente No estoy tan preocupado Lo que siempre preocupa en los Bills y el motivo por el cual los pongo más arriba Es la defensiva Le surge que regrese Drew Davis White No sé cuándo va a regresar su corner estelar... No sé... Es un tema de lesión... Pero también dicen que puede ser un tema emocional. No sé qué onda con él. Pero ya han demostrado que varios equipos les hacen daño. Varios equipos les han la pelota. Varios equipos... Les meten puntos. Entonces me Es el único motivo por el cual los tengo más arriba. Y es el motivo por el cual los puedo haber puesto... En el 4 o en el 5. Pero ahí están... Los Bills de Buffalo. El número 2... Miami. Los Delfines de Miami... Cuando esta ofensiva está encendida, es imparable. Es la ofensiva más explosiva de la NFL. Lo que están haciendo sus receptores es de otro planeta. Lo que hacen ahora con el juego por tierra, ya que tienen ahí el, el 1-2 para correr el balón con Mostert y con Wilson. La ofensiva está imparable. Y la defensiva, que además o menos es promedio, es una defensiva normalita, pues ha venido de menos a más. Ha venido jugando mejor recientemente y por eso me gusta esta defensiva de Miami. Y sí, en teoría, en, en papel, ves los números, los ves jugar. Y creo que Miami, cuando está encendido a la ofensiva, nadie lo puede parar. Y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. ¡Número uno! ¡Rápido! ¿Pues quién más? Los Chiefs de Kansas City. <risa> en ese partido del Sunday Night, cuando anotan los Chargers y le regresan la pelota a Mahomes con pocos minutos por jugar. ¿De verdad pensábamos? ¿Alguien pensó que los Chargers tenían alguna oportunidad? Ojo, los Chargers dieron un partidazo con todo el que tuvieron bajas y todo el relajo de receptores y todo. Dieron un partidazo. Pero alguien dudó de que Patrick Mahomes iba a terminar de ser ofensiva. ¿Qué dominio tan impresionante el que tienen con Travis Kelsey? Patrick Mahomes está jugando un nivel muy superior. No tengo tantos adjetivos en mi vocabulario para describir lo bien que lo está haciendo. Y creo que llegó un punto en el que ya ni siquiera creo que el tremendo juego que tiene Patrick Mahomes y la cantidad de respuestas que tiene ante la cantidad de adversidades que puede haber en cualquier jugada o en cualquier partido superan el nivel de coacheo hoy por hoy, claro que Andy Reid es un dios para mandar jugadas y es un dios ofensivo y es un dios como coach, todo perfecto pero yo creo que ahorita que no tiene receptores, que solo tiene a Travis Kelsey que han estado cambiando los receptores, que se lastima Juju que se fue a Tyreek Hill que Marcus Bowling es inconsistente que, tiene, que entra cualquier end entre quien entre Patrick Mahomes siempre tiene respuestas. Yo creo que ahorita Patrick Mahomes es a prueba de coaches. O sea, todos sabíamos, pero me refiero a esa prueba de un coach mal ofensivo. Yo creo que ya puede ser su propio coach. Ya está en ese nivel de talento, de habilidad y de, y de capacidad. ¿no? Sí, por ese motivo los Chiefs eh, son número uno y la defensiva está jugando cada vez mejor. Lo que hemos visto de Chris Jones recientemente está haciendo su... hey raza, yo también quiero ser jugador defensivo el año. Chris Jones, el tackle defensivo de los Chiefs está jugando hoy por hoy junto con Queen Williams como un defensivo top en la línea defensiva. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Es el top 10. Aquí está la lista de este lado. No, de este lado. Sí, de este lado. Yeah. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao, chao.